0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。中国民间一直有“穷养儿，富养女”的说法，女儿不但是父亲上辈子的小情人，还是心中的小棉袄。但是，江苏的一名男子却在一夜之间杀害了自己的前妻，还有自己的亲生女儿。当问及原因时，他给出的理由让人大感意外。都说。虎毒不食子，那么这名男子为什么在杀妻之后还要杀了自己的亲生女儿呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。2017年，江苏涟水县公安局接到了一个报案电话，死者是30多岁的秦某和他16岁的女儿，报案人是死者的哥哥。警方走进案发现场时，发现两名死者都被棉被裹着。打开被子一看，全都是血。母亲的尸体呈俯卧状态，脖颈、脸部以及脑袋上都有伤口，多达二十几处，死的非常的惨。凶手也很残忍，根本没有留有任何的余地。看得出来，他在杀人的时候情绪失控，非常的愤怒。旁边的女儿则是侧卧在窗台，他们身上都穿着睡衣。看来他们死的时候已经快睡下了，警方就猜测这应该是熟人作案，不然这个时间点不会有人找来。接下来的发现也证实了这一点，在客厅的吊扇上，民警发现上面挂着麻绳，桌子上面也有一些脚印，整个屋子里除了这些，其他地方都没有被动过的痕迹，也不像是杀人劫财。办案人员发现，这些脚印和死者身边的脚印是一致的。凶手肯定是在意识到自己杀人之后，情绪崩溃之下想上吊自杀，但是最后却放弃了。在对死者亲属一番详细的巡查之后，警方才得知，这栋房子之前一共是住着四个人，死者和女儿在二楼生活睡觉。一楼是前夫和儿子生活睡觉，他们属于离婚不离家。既然是一家人住在一起，那么前夫陆某和儿子到底去哪儿了呢？另外，警方还注意到家里还有一辆电动车不见了。通过案发现场遗留的线索，警方预测凶手就是死者的前夫陆某。杀人以后，他已经带着儿子潜逃了。此时，所有的人心里面就产生了很大的疑惑：和前妻有矛盾，失手杀人，这能理解，毕竟他在杀人之后还用被子盖着尸体，说明他也不敢面对死者。但是，为什么连自己亲生女儿也要给杀了呢？警方知道电动车跑不了多远，估计也就十多公里，他要想潜逃，那还得利用其他的交通工具。接着没多久，民警就在一家店里看到了丢失的电动车。据老板娘的说法，是陆某说：“老家出事了，急着要回去，还让老板帮忙专车送一下。”随后，警方通过监控录像搜查，在江苏去河南的某段路口的收费站看到了老板的车。车的后驾驶座位上就有消失不见的他的13岁的小儿子，在他的旁边坐着的人。虽然看不见，但应该就是陆某。这一切的一切都在按着警方的猜测方向在发展。这个陆某是河南固始县人，他最有可能就是逃回老家去了。要说他为何杀人，估计跟自己的生活经历有关，因为他还有一个很敏感的身份，那就是上门女婿。陆某一九七二年出生。是河南固始县人，在很早的时候，父亲就去世了，母亲没有选择改嫁，含辛茹苦的把他和两个哥哥，还有一个姐姐抚养长大成人。原本在16岁的时候，他已经体检成功，要入伍当兵，就因为父亲去世而没有当兵成功。经历了这么一段小插曲，他就出门打工了。因为家里边穷，陆某并没有在适当的年龄结婚。2001年。已经29岁的陆某在张家口打工的时候遇到了19岁的秦某，他看见秦某时常一个人生活，既没有亲人长辈，也没有什么朋友，在好奇心驱使下，他就关心着对方的生活，这样一来二去，彼此之间就有了感情，最后还同居在了一起。没过多久，秦某就怀孕了，女朋友怀孕以后。两个人经过商量，最后去了南京，在这里，他们有了人生中的第一个孩子，也就是后来被自己亲手杀死的那个女儿。秦某生子之后，陆某也第一次见到了自己的岳父岳母，然后双方只是短暂的见面，岳父岳母就离开了，因为他们根本就不待见这个女婿。当然，如果要是换成其他任何人。做父母的都可能不太会赞成女儿的婚事。首先，陆某比他们女儿大十岁，年龄差的有点大。其次呢，父母都希望女儿找一个本地人，希望能够离家近一点。如果真的要是去了河南，那实在是太远了。最后就是陆某父亲去世比较早，对于一个家庭不完整的陆某，岳父岳母有一些不好的看法。不过，不管老人多么的反对，生米已经煮成了熟饭，这已经成了事实，再反对也没有办法。为了照顾岳父岳母的心情，陆某和妻子就回到了岳父的家乡生活，他也成了名副其实的上门女婿。陆某认为，两个人的婚姻生活在前十来年还是比较幸福的，但是后面矛盾却越来越多，主要的原因。就是岳母经常的骂他，让他觉得上门女婿没有尊严。原本有着一子一女的家庭，陆某的人生应该是幸福的。然而，慢慢的，他开始怀疑妻子出轨了。他曾经在妻子手机通话记录中看到，秦某经常和一个陌生男子通话。当丈夫问他的时候，直接就被他给否认了。另外，秦某喜欢打麻将，也经常和其他的男子出双入对，周围人也有一些不好的话语在流传着。在一家电子厂打工的时候，他也曾经亲眼看见和一名年轻的男子频繁的来往。这一切的一切让陆某觉得妻子肯定是出轨了。尽管没有证据，但是妻子的生活作风不检点，让他不得不怀疑。后来，他不管在外面挣了多少钱。所有的钱财，他都不会给家里一分，他就是担心妻子会拿着自己的钱和别的男人勾搭，他的心理危机意识就越来越强。在这样的情况下，秦某经常向母亲要钱充话费、要钱买菜等等。时间一久，岳母就开始埋怨起这个女婿。岳母认为女儿偷人很正常，毕竟手里实在是没有钱花。面对这一切的烦恼，陆某曾经和妻子提过要回老家生活。他觉得老家没有人知道妻子的事儿，生活啊就会平静很多。秦某觉得丈夫老家的人可能会不待见，再加上两个人手里也没有什么钱，随后就不了了之了。在之后的日子里，两个人的矛盾就开始加深，甚至有一次，陆某把秦某打倒在地上，爬来爬去。状况非常的惨，陆某那是第一次打老婆，事后呢也开始后悔，他还立下誓言，以后再也不打老婆。就因为此事，当时还砍了自己一根小指头，但是这次事情并没有给他带来什么教训，往后的日子里还是经常的家暴。后来，陆某以姐姐来家为由，要秦某跟他一起去接人，最后。把对方骗到了民政局离婚，如果不答应，就要殴打辱骂他。没想到，刚刚离婚他就后悔了，这才有了离婚不离家的情况出现。尽管两个人矛盾重重，日子早已经到了过不下去的地步。离婚以后，双方的家人都支持他们复婚。2017年2月3日，邻居家有一个小孩满月了，需要随份子钱。此时的陆某却犯了难，因为他的手里边没有一分钱，于是他就打电话给正在打麻将的妻子，希望他去一下。结果妻子告诉他自己手里也没有钱，让他自己去想办法。就因为这件事，让陆某觉得丢了脸面。过了没多久，秦某又打电话给他，告诉他女儿那里有一百五十元钱，要钱的话。可以去女儿那里拿钱，这件事情就让陆某的心里的火气再次的上升。他认为前妻这是在以其他的方式对他进行报复、羞辱他，让他抬不起头来。当天晚上，秦某再次回到娘家，到了十一点过的时候，陆某亲自去把他接了回来。回到家以后，两个人就因为白天钱的事情再次争吵。陆某当时觉得一股气血涌上了脑门，眼前一片模糊。他到厨房里拿起菜刀，从后面几刀就砍死了前妻。当16岁的女儿拉着他的手的时候，他已经是杀疯了，根本就不管眼前是谁，直接就动手，也杀害了自己的亲生女儿。在案发以后的第二天， 1 1 0报警服务中心再次接到了一个电话，这个电话。正是陆某打来的，他告诉警方，自己杀了妻子和女儿，现在自己也活不下去了，已经服了农药自杀了，只说自己在河南，具体没有说是哪里。好在警方缜密追查，在他父亲坟墓前看到了他，陆某被发现的时候，已经是倒在了地上，旁边还有一把剪刀，估计是喝药以后再自杀。但是因为药效太快，没有动手成功。最后，医院经过反复十多次的洗胃，终于把他从死亡的边缘拉了回来。事实上，他已经不是第一次自杀了。除了案发现场发现的上吊麻绳，他也喝过农药、烧车等等，但是都没有成功。因为他杀妻杀女的举动，家人根本就不管他，也不想认他。就连住院治病的钱，家人也是拒绝支付。他醒来的第一时间看到了警察在床边，情绪很激动，想要拔出身上插着的针管他以为自己只是伤害了妻子和女儿，想要见他们一面，给道个歉。结果听到的却是死讯，这导致他的心里一时无法接受。当警方问他为什么要杀自己的妻子和女儿的时候，他说。是气晕了，大脑已经没有清晰的思考和认识了。至于为什么要连自己的亲生女儿也要杀，他的答案让当场的办案人员感到非常的吃惊。陆某觉得妻子水性杨花，生活作风非常的混乱，女儿是由他抚养的，在他的熏陶下，女儿也不可能是什么好人。如果由着女儿将来乱搞，还不如现在。就结束了这一切。老欧今天讲的这桩惨案，说到底就是因为上门女婿的尊严受到了侵犯，再加上怀疑妻子三心二意搞婚外情所引起的。陆某整天疑神疑鬼的心思，早就被妻子折磨得筋疲力尽，再加上他的反复无常，这个家庭早就已经支离破碎了。另外，岳母对他们的生活介入。也是家庭矛盾加深的重要原因之一。这起杀人案件让很多家庭要引以为重，对待婚姻要忠诚，双方的父母也不要过多的干涉子女的生活。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。